0: 咱这个，咱们这个什么
1: ，然、哦、开始了，可以啊，呃，这个贝姐还邀请我去
2: ，嗯，<笑>好的，好的，谢谢啊，呃，谢谢弟兄姐妹们来收看我们今天的盾牌节目啊，今天呢，我们已经是第七十一期了，今天呢，我们要学习的经文呢是启示录第十二章。这个就是说，第十二章呢，应该是启示录的中间的一部分，也就是一个承上启下的一章。一到十一章呢，应该说是呃，差不多在谈耶稣来做王。那从十二章开始呢，就有一些变化了。好的，今天呢，我们回头再详细的谈。那先先那个呃，在正式开始之前呢，先请天赐良知大姐为我
3: 们做一个开头的祷告，好吗？有请。好的，嗯，我们低头祷告，亲爱的天父上帝。哎呦，我觉得啊、呃，拿起这本启示录，我的心情就是澎湃。上帝呀、啊，这个启示录确实是我们现在做人生活的一个指南。嗯、呃，特别这个十二章呢，告诉了我们，又强调了。一个非常非常重要的一个信息，那我们待会儿呢就会呃把十二章逐句逐句的呢把它学好了。但是我觉得哈，我昨天重复的看了这个十二章呢，里面有很多内容我们还是摸不透。上帝呀、啊，求你的圣灵呢与我们同在，我们恭敬的把我们的心。我们的脑、我们的嘴、我们的耳朵都打开了，都向您打开了。求上帝，您的圣灵和我们同在，让我们能，呃，这个对这个十二章的节的内容呢，有一个更清晰的一个认识，让我们知道这个时间段到底是怎么样呢？因为我们做人呢，都是一个线条性的去理解哈，但是这个。这个又不是这个线条性，这个时间有可能已经发生在过去，或者将来还会发生，现在又发生。呃，上帝啊，我们确实我有我们的这个呃不足之处，呃，求您呢，呃，就是让我们能理解，有这个智慧，有那个能能力呢，来理解您您的这段。这个章节，而且也让我们所有的听众的心都打开了。呃，您要和他们说什么话，你就直接的和他们说，或者呢，就是通过我们的嘴，呃，把这些话语呢传过去，让他们有一个，呃呃，和我们话语不同的一些更深的认识。那我们都能在这个呃这段真呃经节中呢。能得到您的这个话语的精华，对我们末世将会发生的事情，和我们怎么样在目前啊呃，就是坚守我们的信仰，呃，这个对我们有一个更加好的一个帮助，让我们能坚定的双脚站在这个呃这个墙角石上不动摇，嗯、呃。呃，我相信这是一个对我们来说是一个很好装备的一章节。求上帝帮助我们去理解、去明白、去活出来。好，我们这样祷告施奉耶稣基督圣名，求阿门，
2: 阿门，阿门。好的，那我们请呃，一公鸡帮我们放一下第十二章的视频
4: 。第十二章。嗯天上现出大异象来，有一个妇人身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。她怀了孕，在生产的艰难中疼痛、嗯、呼叫。天上又现出异象来，有一条大红龙，七头十脚，七头上带着七个冠冕。他的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一，摔在地上。龙就站在那将要生产的妇人面前。等他生产之后，要吞吃他的孩子。妇人生了一个男孩子，是将来要用铁杖辖管万国的。他的孩子被提到神宝座那里去了。妇人就逃到旷野，在那里有神给他预备的地方，使他被养活一千二百六十天。在天上就有了征战，米迦勒同他的使者与龙征战，龙也同他的使者去征战，并没有得胜，天上再没有他们的地方。魔鬼又叫撒旦，是迷惑普天下的。他被摔在地上，他的使者也一同被摔下去。我听见在天上有大声音说：“我神的救恩、能力、国度，并他基督的权柄，现在都来到了。因为那在我们神面前昼夜控告我们弟兄的。”已经被摔下去了
0: 。
4: 弟兄胜过他，是因高阳的血和自己所见证的道。他们虽至于死，也不爱惜性命。所以诸天和住在其中的，你们都快乐吧。只是地狱还有祸，因为魔鬼知道自己的时候不多，就气愤愤的下到你们那里去了。见自己被摔在地上，就逼迫那生男孩子的妇人。于是，有大鹰的两个翅膀赐给妇人，叫他能飞到旷野，到自己的地方，躲避那蛇。他在那里被养活一载、二载、半载。蛇就在妇人身后，从口中吐出水来。像河一样要将妇人冲去，地却帮助妇人，开口吞了从龙口吐出来的水。龙向妇人发怒，去与他其余的儿女征战。这儿女就是那守神诫命、为耶稣做见证的。那时，龙就
0: 站在海边的沙上。好的，感谢神的话语啊。呃，《启示录》的第十一章
2: 到第十二章呢，实际上是一个很好的一个中心的部分，也就是《启示录》的正中心。所以这里边呢，这个十一章的第一到十四节和十二章的一到十七节呢，其实是呼应的。婚姻的关系是两个见证人，还记得我们在第十一章的时候谈到有两个见证人与世界的战争，还有呢复活，他们打仗死了之后呢，却又复活了。然后呢，到了第十二章的话呢，就展示了为富人展示是什么这个富人，还有孩子，与魔鬼之间的战争，魔鬼应该就是世界之王。另外呢，就是说。大家可能还记着哈、啊，在十一章时候说过这句话，也是平行的。他说：“对他们说，就上到这里来。”他们驾着云上了天。还记得那两个呃，就是当时提到的见证人嘛？啊，我们现在虽然说对这两个人到底是谁不确定，但是呢，在今天的这道经文的最后一章的时候呢，在最后的时候呢，他说到那个龙啊，第十七节，龙呢、啊。向富人发怒，就与他其余的儿女征战；其余的儿女呢，就是那守神诫命为耶稣做见证，所以还是那见证人。所以到了第十二章的时候呢，这个两个见证人应该还是在跟这个恶魔鬼在战斗。那时候呢，这个龙呢就站在海海边的沙子上边。所以这种情况呢，应该说，这个我的感觉哈，就是说这个富人呢。很可能表示，呃，整个的教会，那这个龙呢，当然已经在原文说得很清楚了，就是那蛇啊、呃，也是魔鬼，也叫撒旦，所以都是同一个。那这时候呢，就是说到了这个时候呢，他说上这里来是，就是把这个呃那见证人也提到天上去了，然后在这个时候，同时又提到了说他的孩子也被提到神的宝座上去了。这是这里边直接平行的说的很清楚的，而中间呢，十一章的十五到十九节，我们特别强调了，就是基督要做王。那么启示录十二章本身呢，一个是在地上，还有一个是在天上。我们能看到，在地上龙与蛇啊、呃，与妇人和孩子征战；那在天上呢，有天使跟这个龙征战，把这个龙啊给打到地下去了，对吧？那就是说，他在天上败了，到下来之后又欺负老人，呃，欺负妇女和孩子。而这个这个女人呢，是正好是刚刚在生孩子的状态，所以这个龙呢，大龙就是这个魔鬼，并且一样，魔鬼呢，我们能看到魔鬼和世界的关系，他想统治这个世界。可是基督再来，基督要恐成为这世界的王。你想。就是我们记得中国有一句古话，叫做“一山不容二虎”，或者是一国不能有两个王，对吧？所以这个世界呢，基督来做王，魔鬼也想做王，那发生这个战争就是不可避免的事了。那后边呢，就是我们知道啊，在这个十二章之后的，到后边就出现重点强调的两个兽。所以在这个启示录的后边的时候呢，谈的主要是这两个兽在做的一些恶和末世的一些启示。我想呢。呃，具体的情况呢，其实在这个关于啊、呃，这个魔鬼啊，到底这个巫鬼啊，到底是怎么回事儿？主要呢，我想看一个是鬼和神之间的关系，就是魔鬼哈，撒旦跟上帝、跟世界还有跟人之间，所以整个这一章里边是启示了整个这三个方面吧。呃，我想呢，先请这个雅鲁弟兄呢。帮我们分享一下，看看你对于这个十二章的总体的看法好吗？请加入。
1: 好的，呃，之前我我一直在分享一个感想啊，就是启示录十二章是启示录的一个重要的转折点，因为呃神的审判是从神的家开始，是彼得在他书信里讲的，所以神呢一直写给教会的主写给教会的七封书信里面。就责备教会啊，让教会悔改啊，教会每个悔改的就成了得胜者啊，这些人要受到神的奖赏啊。等这七封书信写完了之后，我觉得是对教会的审判。当然他有表，有表扬，有称赞，但是很多批评的话语。但是这个七个教会的审判结束之后，立刻就进到第四章，约翰就看见天上的异象。看见神的宝座，并看见神宝座上的座位，包括后来的七印呐、啊、七号啊等等等等。我们怎么才能看到神的七一神的宝座、神宝座上座位呢？就是一定我们要经历这个教会受审判之后的得胜，然后就带进神宝座和宝座上的座位。神的宝座上就我们就看见了，不仅耶稣基督得胜了，可以打开小书卷，而且呢，众圣徒的祷告如烟上腾。就众生的祷告是推动神保国东宝座的工作中是至关重要的。这个上帝不需要我们，但是上帝选择与让我们与他们配合，所以借着我们的祷告推动历代的呃神神手中的工作。这个我估计基督徒都都不否认，对吧？呃，以利那个雅各书也讲了，以利亚的祷是与与你们同样性情的人一人的祷告发动起来是大有能力的。这个这个不用讲，就是借着。呃一人，一人的祷告，神的工作就不断推动，推动到一个地步，就对教会一直更加洁净，然后进入第二个阶段，就是通过特别通过吸引对世界审判。我们上一章到十一章的时候，基本上就是这第二层的审判，就是对世界上世界上之人的审判已经有个积极的结果。第七号吹响之后，天使就宣告地上的国成了我主基督的国，这个有点像这个中间这一层。教会还有点像制胜所这一层，像里面那一层被洁净之后，然后神在洁净世界。那最后一段，你看从十二章十三章才大批量了十一章提到一个兽，但十二章十三章之后，其实在大批量的讲邪灵、撒旦、两个兽和跟着兽的假先知等等的作为。这个就进到第三个阶段，就是对邪灵的审判，因为呃，林前六章。保罗说了：“岂不知你们的命定是审判天使吗？咱们教会就叫审判天使，呃，只不过你要审判天使，你也得让人家服啊，对不对？你得生命，呃，成熟啊，你成熟像保罗说的，你们得长到原首基督里面，是吧？有基督的身量的丰富，你审判天使、审判邪灵的时候，他才说我服啊，我服你们，因为你们经过这样的试炼，还得胜了。”呃，我们呃曾经呃在神认识神，但是又背叛神了。他他服啊？那你你你教会不成熟，他不服啊？所以越教会越成熟，这个就越能推动神在宝座上对邪灵审判的工作。所以我觉得，其实十二章就进入新的一个阶段，就基本上来讲，呃，短兵作战就开始审判邪灵。那在这个时候，就产生这个出现这个富人的意向啊，以及生产这个男孩子啊。我呃，我觉得。还是指到教会的成熟来讲，我我最后讲一个简单的比喻，就从个人的经历来讲，比如说时间过得很快的啊，比如说再过一百年，或者再过多少年，啊，呃，可能不到一百年。比如说我们都到天堂上了，这个约瑟、啊，呃，一格记，这个天子狼人大姐，我们都在天堂上，我们都在得着荣耀的身体。假如说啊，我们在那里见面的时候。或者说，再时间过去，我们到了这个启示录完全完成了，神的计划完成了，我们再回顾今天这个时候的时候，我们在天台上看，我们都是穿着荣耀的身体。那个时候我们会呃作何感想？就是我现在完全在还在旧造的肉体里面，我这个人，我现在我是不是一个富人？都、就是从属灵的角度来想啊，我这个外面的这个人是不是个富人？我现在就是这个富人，因为什么？因为他这个，当我接着福音的种子、重生的种子，彼得说的，在我灵里重生了之后，灵里就是个子宫。接受了信仰的话之后，重生的种子、信仰的种子在我灵里重生之后，基督就诞生了。他诞生了，我也得救了。但是他这个基督的生命在我里面是不是成熟了？不，不论是我灵里得救了，我们魂里圣别更新了，有一天身体还得着得着荣耀了。整个我这三部分，我完全到天堂之后，最后完全变化成一个人，就好像我从我现在就是一个呃蝴蝶，但不是这个是个毛毛虫，但有一天我变成蝴蝶之后到天堂我们相见的时候，你看到我蝴蝶的形状的时候，我们就看说哇，天子良大姐你现在更漂亮，比那时候进食断食二两个星期还漂亮，还要年轻二十岁。你现在真是这个呃蝴蝶一样美丽，我那时候只能想象，你这个像蝴蝶一样，呃，这么美丽。但是呢，我那时候还是看到毛毛虫，对吧？你看我现在，我们彼此看，其实还是毛毛虫的成分挺多的。它这个毛毛虫就是这个富人，它一方面，它它它本身就是个生命，我们得救之后，它就永远活着。它是个毛毛虫，但是我现在这个毛毛虫里面。已经孕育着有一天这个蝴蝶，只不过它还没出来。但是神他看我们超越时间空间的，他已经看到我们这个蝴蝶，看到我们就成为这个蝴蝶之后的美丽。所以他这个妇人的怀孕呐、啊，她生产呐、啊，这些东西到后来，他就圣经在就带到旷野三年半啊，被被鼓被鼓励啊，就是说被保护啊，就是意思是，是现在是对撒旦来讲，他我只要能杀死你这个毛毛虫。哎，我就能把你毛毛虫的蝴蝶杀死，因为什么？因为我是要，你是这个呃，就现在堕胎也好，或者我我,我把你子宫给你割了，我把你给你阉割了，我把你现在的旧造完全给摧毁之后，它也能拦住心造从我们里面产生。所以神也要保护我们，你这个毛毛虫不能死，你毛毛虫死了，它这个呃，我只是举个例子啊，在灵力的事情不完全这样，那它蝴蝶才出来。所以他现在整个妇人，他就是这个毛毛虫，他要产生这个蝴蝶这个过程之中，他可能他是他可是他是一个基督的身体，他可能又不是单数的，他可能产生了一批，已经还但是其他的还没产生。这个这个时候撒旦要逼迫要杀死这个妇人的时候，神就保护他，地保护他。但是中了从这章过去之后，后来再没提这个妇人了，这个妇人到哪里去了？圣经就没有提了，到启示录十九章就讲的说，他就出了一个心腹，这个心腹呢，穿着洁白的细麻衣，已经成了基督的心腹，已经自己预备好了。所以说，就是说我们经过过程之后，有一天我们都成为基督心腹的一部分，都完成了神的这个工作之后，都成了那个大的蝴蝶，或者说无数蝴蝶组成的一个大蝴这种怎么讲？这种蝴蝶的团体也好，我们成了基督的心腹的时候，就忘了这个心腹，这个现在这个富人的。这个妇人还是这个毛毛虫，那这个妇人是产生我们最后这个过程，所以最后我们一定会基督婚娶，我们会变化形象，完整个神完成之后，呃，我认为现在他这个妇人还是在过程中的，包含了旧造的，孕育着新造的这个生命，但有一天新造的生命完全产生之后，包括这男孩子是出属的果子。到最后心腹，新妇十九章的新妇产生之后，就圣经再也没提这个旷野的妇人了，没提她了。我觉得我们就完全的变化成蝴蝶了。那个时候，我我我想象那天啊，在天上我们再相见的时候，哎呦，我我我是期待的那天的来到啊。我们将，耶稣刚才二十岁，年轻
2: ，谢谢谢谢
1: 。其实呢，多<亮>大岁数？一个季没见过，到时候也是很漂亮，年轻啊。
2: 哎呀、啊，我们都没见过真人嘛，都是在这个这个电脑屏幕上看着，而且看的都小人头不打点儿，所以到时候拥抱一下可能会感觉不一样，是吧？但是要知道，不管怎么样，我们都是肉身的一个人而已啊。所以你不管你，其实现在想想，信了主之后，我觉得最主要的呢，就是说，反正你明白了，总早晚你会死掉，不死掉你是没法永生或者没法进天堂的，对吧？这个当时我记得郭先生也说过，你要从这个悬崖或者这个山跳到那个山去，你完全是变成另外一种形态，那就是说你的灵魂状态的存在。所以这里边呢，你看啊，这个第二呃第十二章的第一到六节呢，和三十三到十七节呢，也是一个就是前后呼应的一个过程。一到六节呢，主要是强调这个龙啊要吞吃这个孩子，我觉得这个孩子还是指基督。那十三到十七节的重点呢，是在于这个龙要逼迫这个妇人。我感觉这个妇人呢，应该在这里表达的就是教会。后来为什么说刚才那个呃雅鲁丁说，怎么这个妇人突然就没了呢？其实就是成了耶稣基督的心腹，也就是主的这个教会。也就是说，这个教会是耶稣基督的教会。我们这些教徒啊，我们这些个信主的人呢，也都是教会里的一个成员。我觉得你这个比方挺好啊，就像这个呃简和呃勇啊，然后呢到了这个成虫之间的这样一个蜕变的过程。但是这种过程呢，就是说他这个龙呢是一定要吃这个孩子，然后呢同时呢又要逼迫这个教会这个妇人。所以到了七到十二节的时候，你能看到。这个大龙其实就是魔鬼，因为在那里边呢，呃，他说这个龙就是魔鬼。其实刚才我们听那个原文，他读的非常好，其实就是龙，也就是同时也就是这个魔鬼本身。这个龙的是呢，就是说，当魔鬼被驱逐入神的教会，就会在世界，或这里边用了个地和海，我记得是在，呃，对，就是那个时候。呃，这是第十几节，他说对，呃，就到那个地啊，第十二节，所以诸天和住在其中的，你们都快乐吧？只是地与海有祸了，因为魔鬼知道自己数不多，就气愤愤的下到你们那里了，下到地下和海上来了，因为在天上他失败了，打不过这个大天使米呃 Michael 就是叫米什么加，中文叫呃。就是说，这个打天使他是打不过，但是呢，他欺负老，欺负那个孩子，欺负我们这些肉身的，欺负这个富人，那就很容易了，对吧？但是呢，刚才说了，富人是有保护的，所以呢，被刺了两个翅膀，然后呢，又到了这个呃，给他预备好的地方躲藏起来。这里边也就是说，像现在呢，就是说，我知道在这个呃。基督教呢，在中共国或者是包括穆斯林的很多国家呢，还是受逼迫的。那就是说，一他们有时候处于地下教会的状态，也就可以理解了。因为你不能表面硬去跟他抗争，也争不过，对吧？因为掌权者嘛。但是你还是要抗争，躲一躲，并不是永远躲着，一定要出来要去抗争。大家可能如果这一个部分呢，还能够想到的就是说，呃。在路加福音第八章二十七到三十三节的时候呢，也谈到了这个鬼，啊，还就是说，耶稣一上岸就看着城里有一个被鬼鬼附着的人，啊，这个人呢，许久不穿衣服，也不住房子，住在坟茔里边，他见了耶稣就伏在他面前说：“至高神的儿子耶稣啊，我与你有什么相干？求你不要叫我受苦。”然后呢，在第后边呢，第三十一节，也就是其呃路加福音第八章的三十一节，他说鬼呢又央求耶稣说不要吩咐他们到无底坑里去，这是跟在十一章里边相对应的一个地方，呃，十一章、十二十章都有这个提到了无底坑。然后呢，这个时候呢，那里有一大群猪在山上吃食，鬼就央求耶稣准他们进入猪里去，耶稣就准了他们。鬼呢就从那人出来，进入猪里去，于是那群猪闯下山崖，投到湖里淹死了。这段经文呢，地有既有了无底坑，也说到了其实下海，海的概念掉到湖里去了嘛。就是我们知道死海也是一个湖。那启示录呢，整个的这个十二章呢，其实在旧约里边呢，有很多的这个提示、这个背景，包括创世纪第三章。提到的那个那里有富人啊和孩子，以及蛇和他的后裔。第三章同时呢也说了女人最后后裔最终对龙或者是龙的传人这个胜利，说什么记得吧？就是说要要控告魔鬼，两处魔鬼都要控告弟兄。而这个时候呢，大家知道说要什么蛇要咬富人的脚跟，然后富人可能就是呃富人的后代。要伤蛇的头，所以这里边呢，我们可以看到，就是说，到了这个时候，吞吃孩子，才是这个战争的一部分。然后接下来还谈到了这个关于产难的问题，哈，从天上有一个大的这个意象，有个妇人身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕，怀了孕，生产的艰难中。痛苦呼叫，也就是有了惨难。那我想请这个呃天赐良知，大家给我们分析一下这段，或者是谈一谈你关于这个富人呢、啊，或者是天上这个意象，为什么这个人能够是富人，能身披日头，脚踏月亮，而且还头戴十二星冕，十二星的冠冕，还有惨难当中痛哭，这到底是怎么回事呢？嗯
3: ，好。嗯，这个妇人到底是谁呢？哈，嗯，我们看圣经第一个印象呢，就是描述耶稣基督的诞生。耶稣在伯利恒出生那时呢，肯定是宇宙大事了。希律王呢，要杀死刚出生的耶稣，固然呢是历史事实。哈，那时候他把所有的那个那时候出生的孩子。全都杀死，那就是呃，上帝呢让玛利亚去了其他的地方，就躲避了这个希律王对这个呃当时出生的孩子的、呃、的的杀戮嘛。呃，但最后呢，呃呃呃之后呢，我们看到哈，呃，背后呢其实也有。呃，当时有邪恶邪恶的势力哈，西律王背后有邪恶的势力，远超过一个人类君王的这个恶念。就是在第五节呢下半部，呃，更引用了那位米赛亚的诗篇呢哈，呃，这个诗篇呢，呃，第二篇中的第九节呢，把那个男孩的身份就说得很清楚，这男孩将来要用铁杖。掌管万国，那这个这个来说呢，就是那个富人呢，他生的孩子就第一，就有可能是耶稣基督，是不是啊？那很多解经家呢认为呢，就是那个富人指的是犹太人，就是以色列人。约约翰在意象中呢看见这位富人呢，看起来诞下了米赛亚，就是应许了以色列的拯救王。呃，约翰呢更提到了这个孩子呢，呃呃呃，提到了这个，呃，就是呃冠冕有十二个冠冕，那十二个冠冕呢，就有些人说这十二个支派就是那个呃呃，他们以色列的祖先雅各的十二个儿子，呃，但是也有些呃解经家呢说这十二个呢是那个呃十二个使徒。这样哈，所以我们就不知不是很清楚这十二个冠冕，这个呃呃是到底呃意思是怎么样？但是我觉得呢，这也是一个象征性的哈，一个呃一个呃尊上啊。但一些学者呢，就认为呢，那个富人呢就是教会，又或者是呢更广义的来说，就是上帝的子民啊。十二颗星呢？既代表了以色列十二个支派，也代表了耶稣的十二个使徒。呃，这个真相呢，所指的是上帝历史历代，包括旧约和新约子民团结合一。那么富人呢，就既是真心相信上帝被并胜出了弥赛亚的以色列人，又是在主来之前孕育了。无数上帝指明的普世教会，啊，第十七节呢提到了他和其他的儿女，就是这句话就佐证了呃呃这一些呃学者的一些呃说法哈、啊。那约翰笔下的这位女性的光彩照人，身穿发亮的衣服，头戴着星星的呃冠冕。我们知道耶稣的面容如同烈烈日，因此呢，富人就是其主的美丽的写照。嗯、呃，他脚踏月亮，或许表明他将存在的永恒。他头戴冠冕，指的他蒙拣选的特殊地位。嗯、呃，因为呢，耶稣曾经应许说呢。他会把生命的冠冕赐给得胜的人。那妇人怀了孕，因阵痛而呼叫，即将分娩。先知米赛亚描述以色列民的得到上帝的救赎之前呢，要像分娩的妇人一样转眼生灵。呃，约翰接下来呢，看见另一个征兆呢，是很吓人的，就是站在那个。富人面前的那个大红龙，那大红龙呢有十个头和脚。呃，这个头上呢带着七个冠冕，嗯、呃，约翰用了充分想象力和比喻呢来描述这个这个红龙哈，呃呃，龙是红的，很可能代表了血和战争的颜色啊，呃，很多人说呃中共。用的是这个红龙的一部分哈，呃，他有七个头，或者是指无恶呃不作，是邪恶的化身，并且呢已达到了极致。他头戴冠冕，是因为他自诩为王，冒充万国呃呃万王呃之耶呃耶和华呃亵渎上帝。于是呃约翰又说了。龙的尾巴拖着天上晨星的三分之一，呃，摔在地下，显示其破坏力大得惊人。有神学家呢说呢，认为晨星呢其实是指撒旦被逐时，他与他一同从天上上呢坠落的叛逆的天使。呃，那不少文化传统中呢。都有象征性的这些说法，但是呢，嗯，我们我们在其他的圣经中呢，也看到哈，就是耶稣基督本人也说到，他看见那个呃龙呢，就是摔在地下，而且带下了三分之一的天使，那那些天使是谁呢？天使就是魔鬼，呃，那个呃那个。这个撒旦就是那个红龙啊，那我们现在就是征战，不只是就是，呃，这个撒旦呢指使那些魔鬼、那些小鬼、大鬼、各种鬼呢，呃，来和我们征战啊，呃，就是呃，他这个撒旦心肠呢恶毒，要灭绝上帝的子民，还要杀就是上。呃，将士成天父旨意的圣子，嗯，魔鬼呢，他就呃，圣经里面说他如同哄叫吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。耶稣亲口呢，就是告诉了我们这个红龙和那些呃，就是天使之后变成下了地地上来做魔鬼的。那现在呢，就是呃，撒旦。来到了我们地球和魔鬼一起呢，就是要就是对我们人类呢攻击，因为他妒忌呢上帝爱我们人类，而把他呢就是呃、啊、打入了这个到地上来，因为呢他曾经呢就是想在天上要夺上帝的位子，呃，所以上帝把他就是打下来，他是非常一个骄傲。呃、狂妄的一个一个，当时的一个天使，哈，那这个呃，这个邪恶的龙呢，站在富人面前，等待他生产，因为他要吞吃富人的孩子，哈，这个首先这说的这个孩子呢，就是去到了上帝那儿了，呃，这是耶稣基督之后，呃，像雅鲁和这个约约约瑟有说的，这个富人不只代表。当时这个玛丽亚也代表了呃教会，也代表了之后就是呃呃从上帝那得来的福分，就是生的这些孩子哈的，这都是富人的后代，呃所以呃撒旦呢在不不断的和我们这个人类呢呃进行征战、呃、那好，那这个富人呢？这个我就说
2: 到这儿，好，谢谢。好的，谢谢。其实呢，这里边的星星和月亮啊，还有太阳啊，大家记得吧？郭先生管这个习近平叫“习太阳”是吧？这个其实呢，还有那个叫什么，就是伊朗的那个阿梅尼伊呀、啊，是吧？他们包括一些个穆斯林啊，他们伊斯兰教啊，大家知道他是以拜月教对吧？它都是一个月牙的这样的标识，所以呢，太阳、月亮应该就是指这一些人，但是呢，还有一些星星,星，星星是指什么？我不知道，但是他确实说了，这个大红龙被从天上打下来的时候呢，它的尾巴居然又拖了三分之一的星星下到地下来，这些，对，也是天使，也是这些坏蛋，这些恶人，对吧？我觉得像我们现在这很多，包括好莱坞的这些明星，说不定也是属于这些星象之类的，对吧？反正各个的都已经败坏了，所以他的目的呢，无非要消灭基督，或者是消灭教会。这就是这个大家知道吧、啊？要胜过阴间的门。还有呢，另外一个地方大家可以参考的哈，我就不在这花时间了。就是《创世纪》的三十七章六到二十节，主要是指耶稣啊，不是耶稣约约瑟哈。跟他的这些个兄弟们啊，他讲他做了个梦，他讲到这个梦呢，就是说所有的都跟他下拜，然后呢，他说啊，那个后来他又做了个梦，大家都他兄弟都恨他嘛，呃，要把他干干掉，说你想做我们的王吗？所以他后来说他真的又做了个梦，就告诉他哥哥们说，你看呢、啊，我又做了个梦，我梦见了太阳，又梦见了月亮，还有十一个星向我下拜。这不是十二个哦，是一个星，所以他是十二个星之一，也可能，对吧？但是不知道怎么回事，他至少有星向他下拜。约瑟呢，就讲这个，告诉他的父亲和他哥哥们，他父亲就责备他说：“你做的这什么梦啊？难道我和你母亲、你兄弟都要扶下来向你下拜吗？”然后他哥哥就嫉妒他，就把他卖了，对吧？卖到埃及去了。大家记得这个梦，所以所以呢，就是他们还想把他杀了，丢到一个坑里头，让恶兽把他吃了。所以这里边呢，在这个创世纪的时候就已经明确的提到了坑，还有恶兽，这个就是无底坑和恶兽的这个概念。另外雅各书啊，雅各也谈也提到了这个鸽子啊，还有这些母亲生孩子这些惨难的问题。但是我想呢，呃，请这个，呃，雅鲁啊，帮我们分享一下这个到底这个龙货是什么样的货，因为。我们刚才那个天子梁知大姐说，这大红龙啊，就是呃，代表着中共啊，或者代表魔鬼啊，因为它本来就是魔鬼。但是，为什么又大又红还龙呢<笑>？为什么叫大红龙？我觉得在就业当中很少提大红龙这个字，只是在就业当中确实是提过，提过什么呢？提过这个龙的问题，头上有角啊。在就业当中还提到了好多，比如说啊，这个。在这个前边呃，耶稣就对他们说：“大家可能还记得，就是这个是《使徒行传》，呃，这个也提过，呃，就是说，他说，哦，耶稣对他们说：‘我曾经见撒旦从天上坠落，就像闪电一样。我已经给你们权柄，可以践踏蛇和蝎子，有胜过仇敌一切的能力，断没有什么能害你们。然而不要因鬼服了，因因鬼服了，你们就欢喜。’”要因你们的名记录在天上而欢喜。三分之一的星辰可以指三分之一的天使，或者是随之败坏了。但是呢，也这有有人说什么是指圣徒啊？我觉得也也没什么。但是这里边呢，可以肯定的一点呢，就是这个魔鬼出来，大红龙的产生，就是要讲在富人面前，等他生产了之后，再把他的孩子给吞了。那这个孩子呢，首先应该是指基督。当然也指女人的那些后裔，对吧？那位后裔，小孩子。同时呢，也指向人类的未来，或者是人类的希望。任何希望呢，都要是这个魔鬼的毁灭的对象。魔鬼就是不让我们有任何希望，这就是魔鬼所要做的事情。所以在这里边，我想呢，请这个呃，这个雅鲁弟兄帮我们分享一下，这个
0: 现在这个龙祸是不是已经来了？
1: 啊、呃，圣经中有讲这个来呀、啊，这个出啊，它这个是一个持续的动作。特别是旧约中讲的是，讲的耶稣基督是他从亘古而出。那我听到一个解解经的说法，就是他这个出，并不是说从亘古，就是说呃一过的永远，耶稣基督已经呃这个呃化呃。化呃这个太主有话，太主有道，道就是神，道与神同在，然后道成了肉身，完完完完，知道丈母在我们中间，他不是说一次，就是在耶稣基督成了肉体的时候就出来了，他那个出来那个原本的意思，他是一个持续的时态，就是从古亘古就就就要显现出来，他一直接着道成肉身显现出来，然后道成肉身之后再复活了又显现出来，他一直不断的显现，呃，像。对于信主的人来讲，彼得就讲，他说主耶稣的显现就好像晨星一样。如果你们持守圣经中这种应许的话语、先知性的话语，如同持守在暗处里的灯，直到晨星显现，你们就做得好了。就是他到末世的时候，这个巴鲁西亚，他是一个不断显现的过程，就在信徒里面、在教会里面、在神的国度里面，已经在隐藏中显现了。但是他到最后还有个巴鲁西亚，有公开的一面，公开的显现。所以，他这种出，他是一个持续的状态。那我们只借鉴这种神的这个道成肉身这种，或者说耶稣基督的显现这种来看。那那这个撒旦的工作，他是不是也是一个持续的工作？对不对？他在天上的时候，他影响了三分之一的天天使跟他一起背叛，对不对？然后呢，他历代以来，他就诱惑人，他诱惑了亚夏娃，诱惑了亚当。那他有没有增加功力？咱们像打游戏一样，他诱惑了夏娃，诱惑了亚当之后，就本来上帝把权柄交给人来管理地上的一切的生物，甚至践踏蛇和蝎子的。但人家一撒旦骗了撒夏娃和亚当之后，他再去诱惑主耶稣的时候，就对主耶稣说：“这都是交付给我的，这个世上万国的荣耀，只要你肯拜我，我就把这赐给你。”这一般人都同意是说耶，耶耶稣说当拜主你的神，呃，单要敬拜他，对吧？他并没有否认这个当初这种万国的荣耀是交付给撒旦的。换句话说，神是的确是交付给亚当夏娃的。那亚当因着一个苹果，或者说在伊扫因这一碗红豆汤，他把他长子的名分卖了，你失去了这个权柄，所以一定程度上。撒旦骗了撒一下巴和撒旦之后，他的功力是增强了的。我们用打游戏这种说法，他吃血啊，所以他历代以来，他又骗了这个该隐，杀死了亚伯，对不对？那、呃、这他这个一直持续下去，所以这种撒旦会不会他？呃，有变化。我相信，除了神是亘古不变的之外，你看撒旦本来也是创天使长好的，他变坏了，所以他可以变化的。那在历史历代中，那他一直像耶稣讲的，他撒那恶者从起初就是杀人的，他不断杀人，他不断流人的血，那他会不会被变化？我自己有个想法，不一定对、啊，就是他这个红是不是受到他是，就是。吃这个一不断的吃圣徒的血，他一他就变成这样一个大红龙。因为后面也讲，了，就起初它是个骨蛇，并没有说它是红的，但是它一直膨胀，一直变红，就成了那个大红龙。因为它是一直吃历代以来圣徒的血，不仅仅先知啊、祭司啊的血啊，很多艺人的血、亚伯的血，它都都他吞吃了。我们知道，在美国撒旦教里面、啊。他们的一些邪教里面，他们会把婴儿杀了之后献祭，就是要吐血，就等于是在摩勒，就是说那种旧约中讲的那些，呃，讲以色列人也拜了偶像，把儿女经过血啊献祭啊，就是这些。为什么现在在美国这种邪灵猖獗，撒旦教啊，屠杀这个婴儿啊？这种这种撒旦叫共产主义邪灵，它后面都是这种邪灵，不断的屠杀人。然后你看中中国有多少？据说有一亿，是多少人婴儿，五亿婴儿是吧？那美国也据说，呃，杀了好几亿人。就这些血都被被哪里去了？就是他他是至少他是从古时从起初就是说谎，然后他不断饮与圣徒的血，他慢慢慢慢他是越来越恶，越来越恶。所以他这个讲这个红龙啊，七头十角啊，七头还带着七个冠冕啊，我觉得，呃，我觉得他这个作恶的人，他也是有个积累的过程，就是，呃，英文讲 ，fruition， 就是成熟的过程。按照旧约的话，就是耶和华对亚伯拉罕说的。我现在不审判亚莫利人，我先让你们到埃及去。呃，你们后裔被逼迫四百年也好，在那儿生养、休息，呃，然后将来成为极大的军队也好，但是，呃，因为现在亚莫利人的罪恶没有满盈，这是神的一个原则，就是说他这个红龙，他也有神跟他定的这个罪恶满盈的时候，所以他这个呃红龙，他是我觉得是在一直发展。那你说共产党？是不是这个红龙的一部分呢？我相信肯定是这个红龙的一部分，但它是不是就是 the dragon， 呢 the red dragon 呢？我觉得还不是 the， 就是定冠词，就是说那个。我相信这个大红龙的包括了从亚伯以来啊，从亚当以来啊，亚伯以来啊，杀了历代圣徒的血，所有神的儿女被杀的，所有无辜的婴孩、无辜的生命被杀的，都包括在内。那共产党可能是历史上这个。呃，可能是它是大红龙，那真的是一个角的一部分，或者一个头的一部分，它真的是很重要的一部分。但是我们知道，美国它不是共产党统治的，但是美国的共产主义的邪灵啊，美国这种屠杀婴儿的邪灵啊，它其实也是这个种，呃，红龙七头十角的一部分，或者红龙的一部分。我我个人觉得，它红龙的变化，从古蛇的变化，它也是不断积累的，倒是到有一时候，它有个它。圣徒的血的饮饮够了，罪恶满盈了，所以你到启示录后来看，这样天使审判，先把葡萄收割了，先把庄稼收割了，好天使把收割，了。然后说把这些罪人收割之后，就丢到神愤怒的炸里面，酒炸里边居然能出来血，那个血都流出全地到多少大，连脚马都要淹过了，是那个意思吧？对不对？他为什么那么多血？就是这些人，他们呃，血是里面有生命的。呃，耶和华旧约里也讲，所以他这里面绝对是引于历代圣徒的血，他这个罪恶是满盈的，很多的生命在他里面丧失了。我相信共产党绝对是这个红龙的一部分，但是不是那红龙，不是最后那个，因为那么红龙是撒旦和跟从他的邪灵以及历代以来。被邪灵欺骗的恶人作恶，一个极大程度叫大巴比伦，就是大巴比伦就是从撒旦开始，包括各样的邪灵之网和世界上最恶的人组成的一个罪恶的体系，包括我们现在就是大巴比伦，整个这些黑层深层政府啊，基督教的这种深层政府啊，各方面的深层政府啊。这个邪教、一端邪教的这些力量啊，它组成一个大的网络，为了就是要杀死神的选民，呃，拦阻神的选民认识耶稣基督的救恩。所以，他这个整个网络到启示录后面十七章还是哪里，整个大把十十八章，整个大把的人从天上倾倒下来了之后，那个那个时候神的工作就完成了。我相信那个大这个大红龙越长，就是它是。基督他是也在繁增，要成立建造一个基督的身体与他配对。那么撒旦也建造一个假的基督的身体，就是那个大淫妇与他配对，他就模仿神的工作。这是我的分享，谢谢。嗯
2: ，好的，谢谢。那个其实呢，你刚才说的很对啊，就是说，比如说我们主耶稣基督，他也用葡萄的比喻，对吧？葡萄架子、葡萄藤，就是说好的枝子就不断的长。这种比喻也相当于，就是说教会的这个发展，还有福音的传播，一直要传到地级，对吧？这个是一个过程。那么这个大红龙呢，也是一个演化的过程，因为这个你现在说这个龙啊，或者第一条蛇呀，大家知道第一条蛇是当时诱惑亚当夏娃犯罪的那条蛇，也就是启示录呃创世纪的时候。然后到了启示录时候呢，就正式的提出，中间的时候有两次提到火蛇呀，还有这蛇怎么样怎么样的有火呀，口里吐火呀等等。但是呢，正式提这个第一条龙，应该就是，呃，在这个时候。所以魔鬼或者是撒旦呢、啊，这个龙呢，并不等于整个的魔鬼。也就是说，你可以说大龙呢就是古蛇和魔鬼，但你不能说古蛇和魔鬼就是大龙或者是大红龙。为什么呢？因为这个魔鬼是一个在不同的时期是用不同的形态出现的，大红龙的方式。现在呢，就到了可能是末世啊，到启示录的时候，就是某个极端的方式，以大红龙的方式来败坏世界。那在其他民族文化或者历史当中呢，可能以不同的形式，比如说海怪，比如说毒蛇。大家知道，记着还有一个什么东方的龙和西方的龙。有人说，哦，这个东方的龙和西方龙不一样。东方的龙是什么？龙凤呈祥，又是什么？还有真龙天子啊，还有什么？我觉得什么怎么说来着？呃，说说孩子有出息了，叫龙怎么来
0: ？龙龙
2: 什么
0: ？就是这这个，嗯、啊
2: ，不就是说，呃。望子成龙，望女成凤，是吧？然后说这个，就说这些个说法呢，大家都以为这龙啊是一个是一个这个吉祥物哈、啊。我就是属龙的，我也不知道我为什么是属龙的哈、啊。反正就是出生的那一年或者就就是说是属龙，每十二年换一回，呃、啊，十二年轮换一回，这些都是在中国特有的一个文化传统。但是大家别忘了，这龙其实就是个杂种。你想想它的。猪鼻嘴呀、啊，长鼻子长得像猪鼻子似的，对不对？然后什么脚啊，是什么的脚？鹿角啊，还有什么爪子是鸡爪子，啊，身子是蛇身子，啊，尾巴不知道是什么，整个就一杂种嘛，对不对？那这个东西能够代表我们整个中华民族成为龙的子孙的话，那就是什么龙的传人？所以这种说法呢，实际上呢，就成了整个的中国人都成了魔鬼的后人。所以这个是一件，我觉得这件事情有点太恐怖。那再想想共产党呢？共产党来自于马克思，对吧？来自于欧洲，后来呢又到了什么苏联，从苏联呢跑到了中共国。但是你知道我们所有的这个中国人呢，你真的跟其他的亚洲人没有太大的区别的，韩国人、日本人。包括东南亚的人，可能肤色有一点差别，长相基本上都是一样的。所以，我们中国人其实可以说是亚洲的这个人种而已。但你不能非得说是龙的传人，要是龙的传人，那这些人是不是也都是啊？对不对？因为都是同一种嘛，对不对？所以呢，我在这里边呢，我想就是让我想到的就是刚刚才我们在节目开始的时候还说谁属啥的，就是我一想到，对啊，你想想，这这个从耶稣那个时候啊。就已经明确的说了，只是门徒，哎，他必须去耶路撒冷啊，然后呢，呃，然后要受很多苦，并且被杀，第三日要复活
1: 。然后彼
2: 得就拉着他，还劝他说：“主啊，万不可如此，这事必不临到你身上。”耶稣转过来对彼得说：“撒旦推我后边去吧，你是绊我脚的，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思，这也是魔鬼撒旦的一个很重要的特点。”就是诱惑人是人的想法，那马太福音这是十六章哈、啊，那这个主耶稣直接就称呼彼得就是撒旦，竟并不是说彼得就等于撒旦，而是这个时候呢，撒旦完全捆绑了彼得，那么这个彼得呢，他的言行就等于撒旦的言行，这就是我们所说的，不管是共产党也好，大红龙也好，在这里边应该都是这个。方面的含义。另外，这个大红龙呢，还有一个名字就是撒谎者，就是骗子、孙子，对吧？我们管他们共产党叫是这帮孙子是吧？那是谁了？郝董教的。还有勾引者，又是大淫妇。刚才那个呃雅鲁弟兄谈到了，对吧？欺骗的目的呢，就是为了带领人呢离开真道，离开基呃基督。所以呢，主耶稣特别告诫教会要小心末世的骗子。这是在马太福音二十四章非常清楚的说，要借着弯曲和掩盖圣经来进行欺骗，这就是这些骗子要做的事情。然后说龙蛇的话呢，现在的目的不仅骗中国人，也骗还有身边的人，还骗什么？全世界。现在你等等，共产党现在是不是把全世界骗了还不说，还搞到现在到了这种情况？所以现在这个龙啊，能做的事情，就是说对这个亚当夏娃当时做的，就是就是三个，一个是说食物，对吧？说这个东西好做食物啊，所以让他们吃。还有呢，就是能做的地，就是还去散币。另外一个呢，就是通过情欲的方式，包括这个对基督最后的审判，还有公益真理的普遍恐惧。然后还有一个就是治愈，也就是痊愈，煽动罪人起来来假扮基督演基督，所以在末世的时候，我们会看到特别特别的假基督、假牧师、假传道人，到处出来，打着耶稣基督的旗号来欺骗、欺骗基督徒也好，欺骗世人也好，这就是整个的这些。还有其实就是我们一直在巴勒葛民当中谈的蓝金黄嘛，所以。这里边，基督跟世人之间的，呃、啊，不是基督了，就是魔鬼跟世人之间的征战和抗争，就一直像刚才雅鲁弟兄分享的，一直是一个从，从从创世纪到启示录，整个过程当中都没有停顿过。那基督和魔鬼之间的征战呢，那就是在第十节开始能够看到的，对吧？从这里边审判到宣布了龙的这个罪行。然后呢，接下来还有我们这个教会的弟兄，十一到十二节强调的是所有教会的这些弟兄和魔鬼之间的关系。再往下呢，就是，呃，开始到从这个十三节以后到十七节呢，他就开始逼迫妇人。所以，魔鬼另外做的一件事就是去逼迫教会，因为教会是主耶稣的心腹啊。对吧？大家知道逼迫女人这件事情，共产党做得更高，对吧？你记得郭先生到了海外，然后他家人或者我们有一些一个战友在海外被逼迫的原因，就是因为他把国内的呃父母啊，把国内的子女啊或者什么的给你绑架啦、啊，或者是给你要挟你啊，这也是这个魔鬼一直在做的事。所以我说，共产党是真的具有很多魔鬼的特性。那我们该怎么做呢？所以这个事情呢，我想今天因为时间差不多了哈，我想请两位分别再分享一下。然后呢，在这之前呢，我还想，呃，请一购记跟我们分享一下，看看你到现在为止还有什么问题或者有什么感受。
5: 啊，我我请一购记啊，谢谢。我刚才听呃大家讲呢，也就是觉得挺很精彩啊，就是感觉到最后这个，呃，我不知道，我就想我们是不是。我们能遇到这个最后这个神战胜这个恶魔的这个时代呢？哈，我想感觉好像我们能能遇到这，我们能这个遇到这个时代，是我们参与了这些征战吧？哈，那个呃，这个我刚才看到那个约瑟，就是说他说是这个那个那个龙就是那个古蛇嘛，应该就是那个蛇吧？对吧？就是这个这个这什魔鬼啊？对对，然后那个我呃就是。前面听约瑟讲，就是说，呃，这个这个孩子哈，本身我当时认为这个孩子是这个呃耶稣基督哈，然后可能还就是还代表我们自己的本身的那个蜕变，呃，就是我不是太理解这个、这这这个这这个意思哈，就为什么呃还是就是他踏着月亮呃这个过来，这个月亮这个。代代表的是什么意思？我还是不是太懂这一块我想请大家再讲一讲，谢谢。
2: 那耶稣基督本身就是做天上和地下的王，所以他实际上是神，他是超越所有人能够想象的。那他这个这里边呢，包括这个妇人，实际上因为他怀了耶稣基督的话，所以他也有这样的胆量。那请两位也分享一下吧，这是我的想法。先请这个天赐良知大姐。好
3: ，我觉得这个呃孩子啊，就是首先是代表了这个耶稣基督，因为有说了这个孩子之后，就是呃把他带上天去了哈。那我们呢和耶稣基督是什么关系呢？我们信信主的人，我们就归属他了。上帝看到，就是我们那时首先是看到耶稣基督，在耶稣基督里面。耶稣是圣洁的，那我们信耶稣基督，我们也就变得圣洁呢。那上帝就接受我们了，我们就我们的灵啊什么不用死了，我们能和上帝一起生活，这就是我们就是纯洁。刚才那个雅鲁说的很好，就是这个龙啊，不断的吸人的血，它变成了一个红红色的龙啊。但是呢，耶稣基督是用他的宝血。把我们包围着，来保护我们。所以耶稣基督穿的衣服是洁白的，一个一个长衫，中间一个腰带是金金做的那个腰带，就是呃最初启示录，呃最初几节就呃几章呢有有形容耶稣基督的形象哈，所以这个。嗯，这就是耶稣基督和和他们的分别了。那我们呢，就是现在归属于耶稣基督，我们也就是在耶稣里面重生、灵里面重生的儿女了。这所以这个孩子呢，不只是代表耶稣本人了，也代表在灵里面重生的所有的信耶稣的那些儿女了。嗯，所以这个这个，他这个这段章节呢，就是有时候是就是比较 focus， 就是一个一个一个点，但是呢，有时候其实这个点呢，能伸展到这个人类的历史这么大。所以呃，我们有时候就是如果只是看字面，不去在林里面去思考这些问题的话。有可能我们就是不明白这个真正的意义在哪里啊！而且呢，我觉得哈，今天的这个问题呢，就是为什么说这一章道出了启示录这卷书的中心神学？我们基督徒的中心的神学就是在第十一节啊，十一节里面有说到呢，弟兄胜过他是因为。呃，羔羊的血和自己所做见证的道，他们虽至于死，也不爱惜生命。这是我们基督教的一个一个神学的宗旨，就是呃，有别于其他的宗教，就是在这儿，因为我们以前是打不过撒旦的，但是呢，因为耶稣基督。他赢了这一仗，他钉在十字架上，他赢了，因为这我们看到哈，呃，就是说他呃这个撒旦呢、啊，魔鬼呢，整天呢就是呃在日夜的去控告我们，我们这做的不对，那做的不对，这不够圣洁，这就是这么控告。因为比如说这个约伯记里面就有这么一个故事，是不是啊？呃，上帝说约伯啊，不错，做的非常好。那个那个撒旦就说啊，因为你给了他这么多羊啊牛啊这些东西哈、啊，他生活过得好，所以他才对你好啊。之后呃，上帝说嗯，你呃你可以就是去看看他是不是对我忠心，是不是啊？那约伯就经历了很多苦难，最终约伯从来没有诅咒上帝，连他约伯的太太也说你诅咒上帝你就死吧。他说。你是一个愚蠢的人，你这个怎么能做呢？之后，上帝向在呃向这个约伯显现，之后约伯就说：“曾经我听说有你，但是现在呢，就是呃我我经历了你，我才明白，就是呃这个我自己是一个，就是他以前一直说我是一个好人呢、啊，我做了很多好事啊，什么他确实一个非常好的人，就上帝也也也赞扬他了。”但是在这时候呢，他就觉得自己确实是一个罪人。那在这儿呢，就我们看到撒旦呢，整昼夜的就是去控告我们。那现在呢，他已经是不能得成了。为什么说不能得成呢？因为所有我们人类的罪，给耶稣基督在十字架上背负了。所以我们只要信我们的耶稣基督。我们就成了一个圣洁的人，那我们将来就能到天堂和上帝在一起。所以，为什么说基督徒不同，就是因为这羔羊的血啊保保护了，围着我们，保护了我们，而我们不是去欺负其他人，去吸其他人的血了。呃，所以呢，这还说到和自己所见证的道。我们接受了耶稣基督啊的保全之后呢，我们还要见证我们自己的道，这就是我们现在要做的这个事情。我们视死如归，我们信耶稣信到底，那我们就是这就是我们为什么能得胜啊？这又又呃又说过了，就是兄弟胜过他，我们又要胜了，怎么得胜呢？这里就是很清楚，凭着。耶稣基督的救恩，凭着自己的见证，我们就能得胜。好，呃，谢谢。这个呃呃，易够记，你对这个问题有什么看法
5: ？啊，谢谢。呃，真的是对。呃，耶稣被上十字架，钉上十字架以后，就替呃我们就是呃世人赎了罪，然后。呃，用羔羊的血保护我们。那其实我就觉得，我们就是为什么要信这个呃呃这个耶稣基督？我们就是照这个圣经上所说的，就是耶稣基督所做的，让我们去做的这些事情，我们按照他的这个所说的去做，那就是就是信。不是说我信了你，我入了教，而是说我们按照他。所教我们怎样去做事儿，怎样去做人，怎样去和这个兄弟姐妹们相处，怎样维护这个呃这个整个世界的这个呃和平哈和这个去做的话，嗯、那我们才能得胜，我们才能从这个林里头就是得胜嘛，被保护吧，我是这样理解的。谢谢，嗯，对
3: 我们两样不能缺一样。首先，我们要知道耶稣基督的宝血拯救了我们，因为其他的一些，呃，叫宗教也好，什么也好，都是靠人要对自己的克制，对自己就是在灵里面去寻求的上帝，嗯、啊！但是现在呢，就是上帝其实已经到了我们的人类，他已经向我们显现了，告诉我们。只要信他呢，他就是会拯救我们啊！这这一个一个是一个很大的不同。我们自己修呢，我们无论如何像约伯那样，上帝都说他是一个好人之后，他真的遇见了上帝之后，他也知道自己是一个罪人。所以，我们修不上去，就是我们想通过修去寻找到这个天堂的上帝。现在，天堂的上帝。派了他自己下来，他为我们拯救，所以这个救恩是非常非常大的，不是我们人自己能做到的。所以这一点呢，耶稣的保全绝对不能缺乏。那有了耶稣的保全之后，我们就有了这个从上而来的爱。我们很想其他不不就是不了解这个耶稣基督的爱的话呢？想告诉人家。我们就是靠自己，我们不行的，我们要靠耶稣基督的宝血，才能战胜这个魔鬼每天对我们的诅咒、对我们的攻击，想吞吃我们这个这个事实。那我们就有力量去战胜魔鬼，就是这个属灵征战了。嗯，好，好的
2: 。那请亚鲁弟兄也再分享一下，就是说为什么他一个是要靠一羔羊的血。另外一个呢，得胜还要靠和自己所见证的道。那这个道是不是就是传道或者是讲道呢？那请亚鲁再简单分享一下
1: 。好的，我就是先回应一下一勾记那个问题啊，那个心腹的问题，<对>那个富人的问题，很简单的，他是，呃，你看上帝，你说咱们怎么看描绘上帝？那个约翰看见了异象，对不对？坐在宝座上，或者以赛亚看见了异象，坐在宝座上，这是一种形象。那另外，呢，亚伯拉罕的时候，人家耶和华倒成肉身，和另外两个天使也好，或者是、呃、怎么也，呀？这是呃，与亚伯拉罕来，亚伯拉罕给他们倒水洗脚还在，还宰了牛犊吃，还能吃。所以他这个他上帝的显现，他这个形象，他是可大可小，他可以大到充满整个宇宙，对他小到可以。好像这个微小的一样，住在我们的心灵里。我们说常常说神住在我们里面，对吧？父在子里，子在子借着圣灵住在我们的心里，对不对？所以他又小到这样。所以圣经中讲到天地的时候，讲到这个神的形象，其中一个就是天是他的座位，地是他的脚凳。所以我想你想象这个图画，对于神来讲，天是他的座位，地是他的脚凳。这个绝对是圣经的话，对吧？嗯、天是他的座位，他是他的脚凳。所以你。拿了神的形象再来想象这个人，因为人或者说教会、心腹也好，或者包括犹太人跟这个咱们基督徒，他最终要组成一个心腹这个形象，他也是要充满天地宇宙的。因为以弗所书讲的叫教会成为他的丰满，成为充满他丰满着宇宙中一切的丰满，就是我们教会带领万物，被基督、被神充满，成为他一切的丰满。就整个我们也是一个一个壳一个框子，又把要又,又充满神充满宇宙，我们也要充满宇宙。所以他这里就是一个图画，就是说你看的是头披身头披日身披日头，脚踩着月亮，它也像那个图画一样神一样，呃，天是它的座位，地是它的脚，它是一个图画的语言来描述这个基督的身体已经相当的被神充满，能够像神一样。呃，一定程度上不是我们不是神啊，就像神他描绘神，天是他作为地神的讲的，你现在看人，他是我们人是住在地球上的，但是我们脚却踩着月球，然后呢身披日头，日头，呃，当然是讲到神呐、啊，是公益的太阳啊，基督啊都可以讲，在圣经中也讲的说真言说你们要，呃，你们一人要发光。如同清晨的日光，越照越明，知道日午。所以，我们的生命成熟的时候，我们就越照越明，越知道日午。对，但伊理也说了，他说那些是多人归意的，必发光如星。所以他这些话都是在讲这个基督的身体也好，心腹也好，越长越成熟，越被神的充充满着，就我们好像身披日头一样。因为什么？因为有些圣徒。至少这个身体，基督身体中很多圣徒已经发光如日头，他们像一人一样越照越明，已经到日午了。当然，有些人他是像星一样，在暗中的星，像以色列最黑暗的王亚哈的时候，他是以利亚，他这种这这种得胜的人呐，他就像一个一个星一样，他也是讲到基督的这身体中有的些得胜的人，像大卫啊、亚伯拉罕呐、啊，我想他们都。应该是星，神也应许亚伯拉罕、以撒、雅各他们的后裔要发光，呃，像天上的星星一样多。所以星星也是知道，基督身体的构成部分。当然，月亮也是反照太阳的日光的。我们最低都是在反照神的形象，像保罗说的，我们观看并反照主的荣光，就变变渐渐变化成为他荣耀的形象、呃。从主灵变化成的，从荣耀到荣耀，是从主灵变化成的，是吧？他这个整个就是描绘一个，基督的身体越来越被神的生命充满了之后，描述的一个图画的语言。然后回到刚才那个呃，这个天子良知大姐和约瑟的问题，这个探讨这个为什么需要耶稣基督的保险，要又需要他口中见证的话语。他这就是，真的是这两方面，一方面就是耶稣基督。得胜之后，才能展开神右手中的小书卷，展开神手中的经纶。但是呢，因为我们哥儿，就作为基督徒，作为信徒的得胜和见证神话语，因为启示不是预言的话，预言的灵，预言的灵意，就是耶稣的见证。当我们去做给耶稣做见证的时候，我们教会的祷告和成熟，就能带来十一章结尾最后的那个天。上的殿开了，然后从用约柜出现了，进入至圣所幔内了，然后带进雷声、冰、大雹神的工作。只有耶稣基督才能揭开神右手中的书卷，但只有圣徒的成熟才能开启神的约柜，开启神对撒旦邪灵下个阶段的审判。因为什么？因为我们。教会心腹已经成熟到一定地步，可以进入幔内，进入至圣所里，因为约柜在至圣所里，才能从至圣所里与基督同圣，与基督同做王，与基督已经一同得胜那个高度，从属灵的成熟的程度来征战，就是我们 not fight for victory， 我我们 fight from victory。当我们在基督的身量。成长到一个支撑所的地步的时候，我们从基督的得胜的属天的得胜里，与他一同征战，我们那个时候就能审判邪灵了。所以他是呃非常有意思的，真的是教会。我一直在讲，不是神主说“我必快来”，两千年了，他他他忽悠我们，一直不来。不是，是不是我们等主来？是主等我们成熟，能够成熟到一个地步，到十一章结束的时候，能打开天上的圣殿，圣殿里的约柜，能进到约柜里面，能够让约柜里面的三样东西，呃，父业发芽的杖、亚伦发芽的杖、金冠的玛纳和这个石板的画，都整个都做到我们里面，因为神就是接整个神的旨意，就是说。你撒旦，你腐也好，不腐也好，万物你们背叛也好，我现在拣选了一批人，他们就是接着耶稣基督的救赎和他们的顺服和见证，已经做成了在基督里丰满的丰满，要让万有、世界、天上的、地上的、地底下的都看到神的荣耀已经充满了教会，教会成了神在万有中充满万有者的丰满。你腐也好，不腐也好，现在。你不服也得服，因为什么？神就是要借着教会审判协灵，所以已经到这一步了，所以他必须得，就是七哥讲的，你必须得输。他撒旦他最后他不服也得服，教会必须得要审判你，因为这是神的旨意，保罗的从神得到的启示，你必须得接受审判。但是我们这成熟，决定了神下一步的工作，不是说我们决定了神，而是我们。推动了，或者是延缓了神的工作，是神主渐是在等我们成熟，长到基督里，否则他怎么娶我们，怎么借着我们审判撒旦啊？不是主不回来，是我们不够成熟。谢谢。嗯，第一
3: 次，第一次疫苗的问题哈，很多教会都跌下去了。这个他们会从这件事情上之后，真相出来之后，也会扎心，也会思考自己的这个信心在哪里。啊，这个会推动我基督教会的成熟。
2: 好，对呀，这个刚才这个雅鲁讲的这个必须的，呃，东北话那是必须的，是吧？就是这个意思。<对>所以见证和自己所见证的道也是一个必要的条件。也就是说，这个龙啊也好啊，蛇也好啊，等，控告控告我们的肉身。他除了嫉妒还有抱怨以外呢？更主要的是想要废弃我们的传道人，或者是我们传道传讲神的话语，让我们闭嘴。但是呢，按照罗马书的说的非常清楚，或者说我们这个相关的教导还有见证啊，大家都能看到，不光是阴性称义，他呢，就说可以胜过这些控告者。我们可以要站得更稳的话呢，就要加倍的放胆传道，因为神说了。你的罪赦了，我们相信就是控告无效了。另一方面，要向普天下的人宣告信，而受洗的必然得救，不信的必定定罪的这个真理，这就是上帝或者是主耶稣说的这个道。所以你要说，哎，第一，我们关起门来不去讲道、不去传道不行；第二呢，在教会的方式呢，也是要需要有了装备。受了神所安立的这些个真正的牧师，去好好的去传道、传讲神的道理。我们这些基督徒也有传道的这样的义务和责任。这样的情况下呢，才能真正的胜了魔鬼和撒旦，是吧？好吧、嗯哎。我再问一句啊，
5: 约瑟<那>， yes. 我就想，啊、那你看这个教会很多他们都打了这个疫苗了，那么就是说，在这么多年以来，其实教会还是信政府的。他他是虽然他觉得应该没有政府，应该是神管神来统治，但是看来他们还是信了政府了这么多年，是不是这个道理？这
2: 个你说的有道理，就是信政府呢，是因为有些个教会啊，他说啊不要要什么顺服掌权者，只是整了一句话出来。但是实际上，如果你好好读圣经那一段说顺服掌权者这个话的话呢，更多的是说。怎么样说你？比如说，第一呢，你在有迫害、有危机的时候，你顺服一下；然后呢，为了避免直接被杀掉；但是呢，到了关键的时候，你被杀掉就被杀掉了，也无所谓的。这就是说，要见证主的道，你就不要管那些。还有一点很重要的，是对，还有一点很重要的是啥呢？很,很多人就以为那一句话就是圣经的真理了，从来都是没完没了的顺服掌权者。结果是怎么样呢？结果就成了假的教会，或者是鸡汤教也好，什么教也好，纯粹是骗人的一个教会。为什么他这样做的话呢？他就不会受逼迫。刚才我们在这段启示录里明明白的知道，这个魔鬼要逼迫富人，也就是逼迫教会。那如果这个富人说好了，你要我的儿子，我就给你拿去吃喽，他怎么还会逼迫呢？所以，教会要做的事情真的是要去跟魔鬼去征战。真的去不能顺服掌权者，该顺服掌权者的时候是啥？是就是为了保存一下实力。你比如说，你可以记得吧，还有什么一千六百多少次？一一千多少天了？一千六百天，一一千二百六十天，或者是一载、二载又加半载，差不多就是三年半的这个时间。那这个时间呢，是你可以暂时的躲避起来。跑到一个什么安全的地方、安全屋好，或者是山洞也好啊，或者是地下也好啊，你暂时的避避锋芒，但是并不表示你永远在那里头待着。如果一个教会从你你到这个教会去哈，我在想，你从住这个教会在那儿待了十年，他还是天天顺服掌权者，天天让你打疫苗。政府说干啥就干啥。政府说搞同性恋，你就那咱也搞同性恋。政府说好了，我们这厕所不管男女随便上。你说你是男的你就上男你就来，你说你是女的你想没没有那个男女的厕所之分，只有一个叫什么那个词儿啊、哦、我忘了，反正意思就是说你认为你是男的你就是男的，你认为女的你就是女的。那这样的情况，如果你继续顺服的话，那你就不能得救，而且也不能真的胜了魔鬼，成为一个真正可以。能够解决问题，或者说能够真的是最后能够被主所，所这个赎罪或者是挽救的这个，这里边就是说，因为你要不能一个是你光活在这种死亡的恐惧之下，那你就光靠信靠的这个东西的话，能不能真正的胜了这个死亡？也就是说，真正的基督徒必然能靠着复活的信仰。胜过死亡的威胁，但是呢，同时你要另一方面就要向普天下的人宣告这个因信而且受洗的必然得救，不信的必然被定罪的这个真理。但是我知道有些教会就是为了不得罪人，为啥？因为这些人每个人都会来给他奉献，所以呢，他就说：“哎呀，你信了就行了，你只要信了就好了，你就没事了，你这辈子你就能上天堂了。”那是在骗你。好吧，还有什
5: 么问题吗？嗯，好，嗯，暂时没有了。雅鲁
2: ，好，那请雅鲁给我们做个结束祷告，好吗
1: ？好的，亲爱的阿爸天父，我们感谢你，你为我们预备的荣耀是何等的丰富，你在我们基督里预备的基业是何等的浩大。呃，求你给赐给我们智慧和启示的灵，让我们能看见，也给我们。呃，很多还没有接受呃基督信仰的战友们、朋友们，开启他们的心眼，看到他们要成为这个宇宙富人、基督的心腹的一部分。呃，神在等他们，呃，万有都在呃，像保罗说的，万有都在呻吟哀叹，这个世界什么时候能得到拯救？但是很多的战友，他们他们还没有。他们迷失的羊还没有回到天家，所以神在等你，你导演了神的工作的完成，你赶紧回来吧。我们也祈求给我们所有的得救的人，在看见你的生命的成熟，呃，你的祷告真的能够拦阻或者说加快神的工作，也让我们得救的基督徒能受过世界肉体情欲和今生的。呃，呃，骄傲、眼目的情欲、肉体的情欲，让我们生命赶紧成熟。因因为你看见这些意象，你才会脱离世界的捆绑、肉体的牵绊，让我们能够与神配合，让我们完成神的计划。我以上祷告，从耶稣基督的圣名祈求，让每个听的战友、朋友们的心窍开启，看见神真的在等你。欢迎你回来，回家，阿门，阿门<们>，用耶稣基督的名祈求，阿门
2: 。好，谢谢啊。那我们下周还会继续的学习第呃十二章，呃，可能还有一些问题啊，我们大家一起来讨论。再次感谢几位，也感谢我们的呃李够记哈。那感谢战友们的观看收听。好，我们下次节目再见
1: 。再见。再见。